0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias, muchas gracias por conectarse. Es 8 con 8 con 36 minutos, 9 con 36 minutos en El Salvador. ¿Qué hora son? 11, quizá 11:36 hora de hora de los estados de arriba, Maryland, quizá, no sé. Todavía estamos estamos temprano por acá. A usted agradecerle que se conecte. hoy, hoy no vamos Hoy no vamos a hablar del puerto, vamos a hablar hasta mañana, quizá, o pasado mañana, ¿verdad? Y vamos a hablar de, de, de otras cosas que no somos ajenos, que no desconocemos en este, en este rollo de cosas, pero que, que ya sabíamos que estaban pasando, ya sabíamos que estaban pasando, estas cosas ya, ya nosotros estábamos sabedores. Lo que pasa es que, que de repente es, es necesario ir a confrontar otras, otras fuentes, pero, pero yo, yo siempre se lo voy a recomendar. En, la, en El Salvador hay pocos canales de televisión que se dedican a hacer un periodismo bastante crítico o que dan oportunidad a las, a las voces, a las voces eh, disonantes. Son pocos, no son muchos. Dentro de estos canales de televisión está TVX de Julio Villagrán, una persona, un periodista al que no tengo el privilegio de conocer, pero que reconozco hace un grandísimo trabajo. En ese canal estuvo hoy Luis Membreño y... Es una revelación que usted, usted y yo no desconocemos, no desconocemos, es una, es una realidad. Pero es bueno escucharlo de otras personas, de profesionales como Luis Membreño, que conocen el trabajo de las, de las finanzas, de las inversiones, que conocen de las carteras, de los portafolios de inversión, y que obviamente son voces autorizadas para hablar de, de, lo, que, de lo que sucede, principalmente del Bitcoin. Porque el Bitcoin es una criptomoneda que, que también tiene su portafolio su cartera. Y él, él hace una revelación hoy, la verdad, la verdad le digo, muy, muy, muy complicada para nosotros como, como salvadoreños. Muy, muy complicada, exceptuando de que el salvadoreño quiera seguir en la nube en cuanto a su relato, en cuanto a la construcción del, del contenido crítico, exceptuando eso. De ahí las oportunidades de aplaudir ya no son muchas. Sinceramente le digo, ya no son muchas. Como que el aplauso con las manos o con las orejas ya no va siendo una opción. Pero, pero al final la decisión es suya. Democráticamente la decisión sigue siendo suya. No es de, no es de, nadie, no es de nadie más. Pero, pero es complicado. Es de ese tema, de ese tema vamos, vamos a hablar hoy, ya no tenemos mucho tiempo, 8.38, ya no hay mucho tiempo, pero lo vamos a, lo vamos a hablar eh, justamente este día, cosas que usted de una manera menos técnica ya lo ha escuchado. Vamos a hablar del, del, del tema del, que toca Luis Membreño, no lo vamos a hacer en palabras técnicas como lo hace él, lo vamos a hacer en palabras de buen salvadoreño, porque obviamente nosotros lo que necesitamos es entender toda esta madeja. No necesitamos, no, no necesitamos términos técnicos. Necesitamos que nosotros entendamos a qué se refiere, a qué se refiere eh, Luis Membreño cuando toca este tipo de, de cosas. Eh, María Torres, muchas gracias. Buenas noches. Neri cat Acevedo, gracias. Y cabal, el nombre del perro de Nayib estaba, dice. Israel Brian saludos. Gracias, Francisco James, buenas noches, Julio Ortiz, Anita Calderón, buenas noches, aquí siempre presente, dice Anita, gracias, Francisco James, un fuerte abrazo y que Dios me lo bendiga, muchas gracias, Carlos Roberto Velázquez, vamos, vamos, a hacer Raúl Sorto, Omar Avilés, José Contreras, el Conde, lo del Bitcoin es para, para largo plazo, amigo, fíjese bien, vamos a hablar del Bitcoin, voy a apartar esto que este muchacho dice, lo del Bitcoin es para largo plazo, lo vamos a apartar, este temita no lo voy a, no lo voy a, vamos a ver, lo vamos a apartar aquí, no lo voy a dejar de tocar, no lo voy a dejar de tocar. va El Bitcoin es para largo plazo, dice, dice el Conde. El Conde es una persona que siempre le aplaude al presidente, pero vamos a hablar cuándo es de largo plazo y cuándo no es de largo plazo. Vamos a hablar de eso. Julio Castillo siempre pendiente, Mejía, Claros, María... Mariel Hernández, muchas gracias, licenciada Ernesto Peraza Un saludo hasta un saludo hasta allá, muchas gracias por conectarse Ronnie Rodesno, eh, ¿cómo se llama? Jorge Jiménez, Adolfo Adolfo y un montón de gente. Good, 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 no, bestia, es que me puso un trabalengua aquí Good, good me a Andy G este, este nombre está todo raro Good Andy Trabalenguas No y lo peor lo que pone Iván Iván, Iván Clima con muchas gracias José Guillermo Y así todos ustedes que se conecten Marianela López Ayer los maestros tuvieron una actividad Dicen que los llevaron por parte del gobierno A, una, a un convivio Les dieron de comer Pero dice que los trataron mal a los maestros. Los trataron muy mal. La comida no era de la calidad que los maestros esperaban. Pero ese volado es así. Cachudo Rojo dice. muchas Con todo viejo. Muchas gracias. Gustavo, Gustavo Coco MP. Creo que Bukele se metió en un lío. Si puso el Bitcoin en su nombre. Vea. Bukele se mete en un lío. Si nosotros como pueblo reaccionamos. El problema de todo esto es que todas... Es que... Bukele tiene todas las instituciones. Yo le puedo decir desde el Estado de Derecho, desde la ley, Bukele ha cometido varios delitos. Bukele ha cometido varios delitos. Es una realidad. El problema de todo esto es que el abogado del Estado es el Fiscal General de la República. Es el abogado que tutela el, todo lo que tiene, tiene que ver con el Estado. El enriquecimiento ilícito, la desviación de fondos públicos, todo, todo, todo. Pero el Fiscal General es achichincle de Bukele. Es empleado de Bukele. Usted como ciudadano puede ir a mocionar o peticionar de que se accione una, una investigación en la fiscalía. Pero no va a tener futuro. ¿Por qué? Porque el fiscal general de la República, además de ser delincuente, porque el fiscal es delincuente, eh, es Achichincre de Bukele. No hay por dónde. Los jueces de Bukele los, pone, los puso Bukele. Entonces no, es Es diferente. Este, este volado está, está bastante complicado, pero bueno, empecemos nosotros empecemos nosotros con, con, con este rollo y nos vamos a ir nosotros así a la carrera, en palabras de buen salvadoreño. Usted sabe que es un tema que venimos tocándolo desde hace rato, el tema del Bitcoin lo hemos tocado ya antes de, antes de la pandemia, durante la pandemia, el cambio, en los cambios del mundo. Después lo tocamos cuando Nayib Bukele y le hemos venido dando seguimiento. Esto es de esperar. Esto es de esperar. Esto no había que buscarle más vueltas al gato. Los norteamericanos han tenido razón. El salvadoreño ha cerrado los ojos. El problema del salvadoreño, que como Nayib Bukele ha dicho que los Estados Unidos es patio trasero y que El Salvador es independiente, el salvadoreño se ha metido también en el estereotipo de la información, se ha metido a pensar de que los Estados Unidos es una desgracia. no. Los gringos saben lo que está pasando. En esta página se ha dicho hasta la saciedad: Nayib Bukele está lavando dinero, incluso de grupos terroristas. Ya lo hemos dicho en esta página. Ya lo hemos dicho en esta página. Aquí puede haber una práctica de lavado de dinero. Aparentemente el dinero es de origen lícito, pero este dinero, con todos los nubarrones que hay en El Salvador en relación a la información, aquí puede estar dándose un caso muy, pero muy claro de lavado de dinero. Muy, pero muy claro. Hay gente que dice, es que Nayib no se debe reelegir. Un día vamos a plantear eso. Un día vamos a plantear eso. ¿Por qué César Fuentes desea que Nayib se reelija? Yo deseo que Nayib se reelija. Y deseo que la oposición recupere el control de la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea Legislativa, como siempre le he dicho, donde está el, el control político en El Salvador. Si los opositores logran recuperar la Asamblea Legislativa, es ahí donde está el control. Yo, 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 César, yo quisiera que Nayib se religiera. Un día vamos a explicar el por qué. Incluso los norteamericanos están deseando que Nayib se relija. No vaya a creer usted que los gringos van a hacer mucho porque Nayib se relija. No, los gringos van a, incluso le van a poner en bandeja de plata la reelección a Nayib Bukele. Después del 2024 las cosas pueden cambiar, pero Bukele urge, a los gringos les urge que Bukele se, se relija. Vea lo que le estoy diciendo, vea lo que le estoy diciendo. Es urgente, es urgente que, que para los norteamericanos es urgente que Nayib se relija. Para el salvadoreño quizás no, a nosotros como salvadoreños nos debe interesar la recuperación política de la asamblea legislativa, de la asamblea, pero los norteamericanos yo le puedo garantizar que los gringos están deseando que Nayib Bukele se relija. No va a reventar esto de la noche a la mañana. No, no vaya a pensar usted, oh, es que los gringos no hacen nada. No, esto va caminando. Lo que pasa es que nosotros nunca habíamos estado metidos en un laberinto a la, en las manos de un presidente tan tacuacín como el que tenemos. Entonces, eso hace que nos, que nos desesperemos. Vale decir que la leche se arruinó. La leche está corrompida, se corrompió la leche. Pero nosotros tenemos diarrea antes de bebernos la leche porque nunca habíamos estado así. Pero le puedo asegurar que los gringos desean que Nayib Bukele se reelija y usted como salvadoreño tiene que buscar que la asamblea legislativa vuelva al control de los opositores. Con la reelección de Bukele y el control de la asamblea legislativa por parte de los opositores, entonces nosotros tendríamos un escenario propicio para que devuelvan lo robado. Un escenario bien bonito, bien bonito, pero eso platicamos otro día que no sea que no sea justamente que no sea justamente hoy. ¿Qué dijo Luis? ¿Qué dijo Luis Membreño? Y muchas gracias a, las que, a la gente, que, a la gente que, colabor, que compartió esto. Al momento que Luis estaba hablando, también yo lo estaba escuchando, porque hay una persona que siempre me comparte los, me comparte los, los programas del Salvador para que para, lo monitoreamos. En la noche, en la madrugada, monitoreamos en la mañana, andamos trabajando, pero monitoreamos diálogo con Ernesto López, monitoreamos TVX, TCS lo monitoreamos y nos quedamos con la entrevista más interesante y encontramos que era la de Luis Membreño la más interesante, pero ya lo, como ya lo, ¿qué le digo? Ya lo habían, ya lo habían editado, entonces el video, el video de Luis sale, sale bonito porque ya lo habían editado. Expli expliquemos esto, expliquemos esto. <risa> es que Nayib Bukele, Nayib Bukele es un pícaro de primer orden bueno, no, yo no estoy descubriendo nada, usted ya sabía usted ya sabía usted, usted ya sabía que estaba eligiendo un presidente pícaro, hace poco yo hacía una transmisión que decía, somos un pueblo demasiado inocente para un presidente demasiado zorro Nayib es un, un presidente muy zorro y nosotros somos bastante inocentes muy inocentes, escuche qué decía Luis, qué decía Luis Membreño que decía Luis Membreño justamente este día
1: Preguntó escucha, escucha, esto, donde... Mira, Luis, Alguien preguntó que hasta puede ser mentira que hayamos comprado esto, pero debe haber un sistema. Alguien preguntó que puede ser mentira que comprado esto, pero debe haber un sistema donde diga ahí el Salvador tiene tanto y aquí está jugando con este dinero, está jugando y va va ganando, va
2: perdiendo. Eso se puede ver. Sí. O sea, eso, eh, hay una aplicación, yo, yo ahora tengo mi computadora eh, y todos los días la veo en diferentes momentos del día, y entonces tú apretas un botón y te dice del portafolio de Nayib Bukele, porque está el nombre de Nayib Bukele. ¿no? Ah, no del no gobierno, no, el Salvador. No, Nayib Bukele. ¿Cuánto vale ese portafolio en Y eso momento? es así. Claro, porque está en su teléfono, está su nombre, todo. ¿no? ¿Es cierto? Claro. Sí. ¿Este dinero está en nombre del presidente? Claro él ha dicho ¿verdad? que él es el que compra todo desde su teléfono, él tiene todas las claves Pero no es el dinero de él Claro, la pregunta es cómo ha llegado ese dinero a su teléfono, si lo quiere ver físicamente, ¿verdad? O sea, ¿con qué autorización? verdad? ¿La Asamblea Legislativa autorizó que eso sucediera? ¿Se pasó una ley para que eso sucediera? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda le transfirió a, a su cuenta personal al presidente esa cantidad de dinero? ¿Cómo responde el presidente ante las pérdidas que, que hay en este momento, ¿verdad? etcétera? Pues, o sea, Todos son temas legales para los abogados. Claro, ¿verdad? Araujo, dos preguntas. ¿Qué
1: pruebas? de que la de iba haberlo hecho
0: vea lo dice, lo dice Luis Membreño yo quiero pedirle al gobierno de la República del Salvador o la Fiscalía General de la República del Salvador que si Luis Membreño está mintiendo denuncienlo denuncienlo por difamación si ustedes no lo denuncian a Luis Membreño entonces Luis Membreño como yo estoy consciente que Luis está diciendo la verdad porque Luis tiene información privilegiada, es un economista de carrera y no es una persona improvisada, a Luis Membreño no lo van a denunciar. El gobierno no lo va a denunciar. Si el gobierno supiese que Luis Membreño está difamando, está calumniando a la persona de Nayib Bukele, Membreño no está hablando del gobierno eh, fiscal general, Membreño está hablando de la persona natural. Cuando hablamos del gobierno, hablamos de una parte más grande, de una parte jurídicamente hablando, dentro de la estructura del Estado, el gobierno es el Ministerio de Economía, es el Ministerio de Defensa, es, son más instituciones. Entonces pueden decir, no, nos sentimos ofendidos porque habló del gobierno. No, Luis Membreño está hablando claro, dice Nayib Bukele, compra el Bitcoin. Está hablando de la persona natural de Nayib Bukele. Y los delitos de instancia privada son vinculados a la persona natural, a la persona de carne y hueso. Si Membreño está cometiendo un acto de difamación imputándole una conducta que no ha cometido el presidente de la república o, o la persona de Nayib Bukele, denuncien a Luis Membreño, denúncienlo. Si Luis Membreño está diciendo o oh, es que Nayib Bukele lo ha comprado a nombre de él y le han transferido dineros públicos, dineros del pueblo a nombre de Nayib Bukele y eso no es cierto, fiscal general vaya, vaya y accione o Nayib Bukele como es un delito de instancia privada. Poné tus abogados, dales un poder para que se presenten a un tribunal de instrucción y denuncien a Luis Membreño. Yo estoy mil por ciento seguro que lo que Luis Membreño es cierto y ustedes no lo van a denunciar. ¿Por qué? Porque lo que él dice es una realidad. Vea, vea cómo funciona, cómo funciona esto. Lo hemos traído largo y tendido. Esto en esta página lo hemos tocado largo y tendido. Hoy lo viene a mencionar Luis Membreño, Luis Membreño. Era tan mentira, como lo hemos sostenido en esta página, que hay una vorágine de lavado de dinero en El Salvador. Y lo hemos sostenido de que el presidente de la República no estaba agarrando su dinero para chiviar No estaba agarrando su dinero. Aquí en esta página se ha dicho, y se lo voy a afirmar, el Bitcoin no se puede hacer moneda de curso legal de uso doméstico. No se puede. La naturaleza del Bitcoin no es esa. ¿Qué es uso doméstico? Que usted vaya a comprar tomates con Bitcoin o que vaya a comprar cebollas con Bitcoin. No puede usted hacer uso del Bitcoin de curso legal de manera doméstica, ir a comprar la sal, la carne, ir a pagar el pasaje del bus. No se puede, no se puede. Porque alguien dijo acá: el Bitcoin es una, es una inversión de largo plazo y yo se lo voy a aclarar. Y yo se lo voy a aclarar. Yo se lo voy a aclarar. Pero puntualmente. Nayib, ¿qué le tiene un portafolio? Veamos qué es un portafolio. Vámonos al concepto primero. ¿Qué es un portafolio? Vámonos al concepto. ¿Qué es un portafolio? Dice, ¿qué es, ¿qué es un portafolio de inversión? Dice, se le conoce como portafolio o cartera de inversiones el conjunto de activos financieros que están en propiedad de un inversionista. Un inversionista. Puede incluir bonos, acciones, monedas, efectivo, materias primas, productos derivados y muchos activos, muchos activos más. Los inversionistas pueden ser dos, personas naturales y fondos de inversión, fondos privados de inversión, que es donde se junta Juan Pérez, Guillermo Pérez y Manuel, agarran 100 mil millones de dólares cada uno y hacen un fondo de inversión gestionado por una persona natural pero estamos hablando de inversionista de una persona de carne y hueso ese es Nayib Bukele él tiene un portafolio dice el membreño, a nombre de Nayib Bukele a nombre de Nayib Bukele la pregunta es si el presidente de la república está comprando a nombre de Nayib Bukele y el ministro de Hacienda le, tra le está transfiriendo a Nayib Bukele dinero del pueblo aquí, hay, aquí es esto hay constitución de delitos aquí hay constitución de delitos Aquí el hombre está robando. Y alguien va a decir, sí, pero es que el presidente de la república lo va a regresar. Vea, cuando usted compra Bitcoin, cuando invierte en el bloque total del Bitcoin, como lo ha hecho el presidente de la república, porque el presidente no ha fraccionado el bloque, sino que lo ha comprado en su totalidad, el bloque, el bloque es esta parte. Pongamos esta parte, pongamos esta caja para ilustrarnos. Un bloque de Bitcoin es el famoso blockchain. Blockchain es un bloque. Este es un, este es un bloque de Bitcoin, este. Este es un bloque de Bitcoin. Este bloque vale 60 mil dólares, por ejemplo. Este es un bloque, 60 mil. Bukele lo ha comprado entero. Lo ha comprado entero. Ha comprado más de 2 mil bloques de estos. Si lo fraccionamos, si lo fraccionamos en cuatro, ¿cuánto vale 60 entre 4? A 15 mil pesos cada pedacito. Se fracciona en cuatro partes a 15 mil dólares. Bukele no ha comprado parte de Bitcoin, ha comprado el bloque completo. Ese bloque completo, cuando inició las operaciones, costó entre 50 y 52 mil dólares. Lo compró Nayib Bukele. Hoy el bloque, ese bloque anda en 20 mil. Se han perdido más o menos 30 mil dólares. 30 mil dólares. ¿Quién ha perdido en, este, en esta situación? Nayib Bukele no ha perdido porque no es su dinero. Quien ha perdido es el pueblo porque el dinero con el que Nayib Bukele ha comprado es dinero del pueblo. Vámonos al otro lado imaginemos que Imaginémonos que recupera el valor el Bitcoin. Imaginémonos que recupera el valor el Bitcoin. Que de 20 mil regresa a 50 mil y que recupere el valor. No se ha perdido nada, digamos así en el ejemplo. No ha perdido nada. Al recuperar el valor, ¿quién gana? Gana la persona que invirtió su dinero. ¿Quién invirtió el dinero? Nayib Bukele. Pero el dinero venía del, del, del Estado. Sí, pero el que gana es Nayib Bukele, no el Estado. La pérdida sí, la pérdida la asumió el Estado, la asumimos todos, pero cuando ganen allí Bukele se puede hacer el loco. ¿Quién gana? Gana él como persona natural, pero lo compra con fondos propios. Cada bloque, cuando usted compra un bloque, cuando usted compra este bloque, este bloque tiene una llave o tiene una clave. Esta clave es propicia o prudente no perderla, porque es la clave del bloque. Esa clave le va a servir a usted cuando usted diga, bueno, el, el Bitcoin yo lo compré en 20 mil, hoy vale 25 mil. Un ejemplo, usted está ganando cinco, 5 mil dólares y dice, voy a vender el bloque porque voy a ganar 5 mil. Usted tiene que vender junto a él, al bloque, junto en la operación, la clave, la clave, esa llave que tiene el Bitcoin. ¿Quién tiene la llave de los Bitcoins del Salvador? ¿Quién tiene la llave de los bitcoin De 2000 y algo de llaves, hay más de 2000 Bitcoin comprados con dinero del pueblo pero los compró la persona de Nayib Bukele. Ya usted escuchó, a ah, Luis Membreño, a mi medida yo he tratado de explicarle. Hay más de dos llaves. ¿Quién tiene las llaves? El Ministerio de Hacienda no las puede tener. ¿Por qué? Porque lo compró Nayib Bukele. Aunque el dinero venga del Ministerio de Hacienda, lo ha comprado la persona natural de Nayib Bukele. El día que Bukele deje de ser presidente en las condiciones actuales, si ahorita Bukele deja de ser presidente, los bitcoins, ¿de quién son? De Nayib Bukele. Él se puede ir para Palestina a exiliarse a un país de allá del Medio Oriente y no regresar nunca y se lleva los 2.000 bitcoins. ¿Por qué de quién son? Son de Nayib Bukele, con dinero del pueblo. A nosotros nos va a dejar un tema de carácter legal para procesar a Nayib Bukele para recuperar el dinero invertido en los 2.000 bitcoins. Sí, pero los bitcoins son de Nayib Bukele. Las llaves no quedaron en poder del Estado. Las llaves quedan en poder de quién? en poder de la persona o de la empresa que Bukele designe, ¿sabes qué? Teneme la llave. Porque los bitcoins de quién son? De Bukele, reitero. De Bukele, Bukele va a seleccionar quién tiene la llave. Como lo que sucede en El Salvador. ¿Quién tiene la llave de los bitcoins? Hemos hablado largo y tendido en esta página relacionado al bitcoin. Y hemos asumido las puteadas que muchos, muchos seguidores del presidente me han pegado acá. Muchos seguidores. Veamos quién tiene el bitcoin. Este es un mundo de información en donde todo está relacionado. Absolutamente todo está relacionado. ¿Quién tiene el Bitcoin? Aquí en esta página ya lo habíamos tocado. Que por la premura no nos habíamos puesto muy buzos, es otra cosa. Pero acá ya habíamos tocado quién tiene el Bitcoin. De quién, ¿Quién es el dueño del Bitcoin? Perdón, quién tiene la llave del Bitcoin? ¿Quién tiene las llaves? En este caso, en este caso del Bitcoin en El Salvador. Todo indica que la empresa que tiene las llaves se llama BitGo, V grande, y T de tomate, juntito todo, G de gato y O de Oscar. BitGo, grávese en la mente. BitGo es una empresa estadounidense sancionada por los norteamericanos que no puede operar en Estados Unidos. Es la que tiene la llave de más de 2,000 Bitcoin en El Salvador. ¿Quién la buscó? El Estado salvadoreño no la buscó Nayib Bukele porque él es el dueño del Bitcoin. Este, Bukele buscó quién le tuviera las llaves o las claves de cada bloque. Vea, el 5, el 5 de enero de este año sale, sale una información en los Estados Unidos. Sale una información. BitGo, dicen los gringos, es una empresa multada en enero del 2021 por no bloquear el acceso a sus servicios a ciudadanos de varios países sancionados por Estados Unidos u organizaciones vinculadas con terrorismo. Por su parte, el ministro de Hacienda del de Salvador dice que el dueño de las criptomonedas es Bandesal. Falso, es absolutamente falso. No es el dueño de las criptomonedas, el dueño de los, perdón, el dueño de, los, de las llaves. Bandesal es la institución estatal salvadoreña que... Formó o conformó el fideicomiso, pero no es la, no es la que tiene las claves, no es Bandesal, eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Lo tiene BitGo, quien fue multada en enero del 2021 por los norteamericanos por abrir o hacer negocios con ciudadanos sancionados por los Estados Unidos o con países sancionados por los Estados Unidos a través de cuál lista? A través de la lista Maninsky. Recuerde usted que la Colocha Resino está sancionada por la lista Maninsky. Bueno, ahí después, después seguimos con eso, porque iba a decir algo. Dicen ellos, una investigación de experto en criptomonedas, Mart Obdel, lo llevó a concluir que quien tiene la custodia, es decir, las llaves de acceso, a, en, ese, en aquel tiempo eran 1,391, no son 2,000 como hoy. En aquel tiempo era, eran 1,391. Recuerde que el presidente de la República hizo otras compras recientemente. Le vuelvo a leer. Una investigación realizada por un experto, norteamericano en criptomonedas. Matt Obdel lo llevó a concluir que quien tiene la custodia es decir, las llaves de acceso a las 1,391 unidades de Bitcoin que ha comprado Nayib Bukele, presidente de El Salvador, desde el 6 de septiembre de 2021, es una empresa estadounidense llamada BitGo, que también ha sido multada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. O sea que las llaves de los Bitcoin en El Salvador se les hemos dado a una empresa que son delincuentes. Así literalmente. Usted no sabía quién los tenía. Los tiene BitGo. BitGo. BitGo los tiene una empresa multada. En una investigación norteamericana dirigida por Matt Obdel lleva a concluir que él tiene los 1,391. Hoy tenemos más de 2,000 Bitcoin Porque usted recuerda que cuando valían 30,000 el presidente estaba en el baño e hizo una operación de compra. Entre sus servicios está el almacenamiento en frío, es decir, el almacenamiento en una billetera digital que se ubica en una plataforma que no está conectada a Internet, lo que protege la billetera del acceso no autorizado, los ataques informáticos y otras vulnerabilidades a las que es susceptible un sistema que está conectado a Internet. También ofrece la custodia de los Bitcoin. También ofrece la custodia de los Bitcoin en una billetera caliente que está dentro de un servidor anclado a Internet que es más susceptible de ataques informáticos. Este almacenamiento en caliente incluye todas las billeteras en la nube en línea, la mayoría de las billeteras móviles y de los software que los, y los Enchey. En enero del 2021 fue multada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tras ser acusada de violar sanciones impuestas a varios países, según la OFAC, Bitco no bloqueó el acceso a ciudadanos de las de las zonas sancionadas y ofrece sus servicios a usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán, Siria y otros países otros países sancionados por vínculos con terroristas o por vínculos con el lavado de dinero internacional. Entre el 10 de marzo del 2015 y el 11 de noviembre del 2019. Durante ese periodo, los usuarios accedieron a las carteras calientes de la compañía y realizaron 183 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones. Eso en cuanto a los motivos o los móviles por los cuales sancionaron los norteamericanos a esta empresa Bitco, que es la que tiene las llaves de los bloques comprados por Nayib Bukele con dinero del pueblo. Según los norteamericanos, sigue, sigue, sigue la, la parte de la investigación. Según reseñan varias páginas web relacionadas a las criptomonedas, la OFAC o la Oficina de Sanciones del Departamento del Tesoro Norteamericano determinó que los controles de BitGo para el cumplimiento de estos procedimientos de sanciones internacionales de la plataforma de custodia eran deficientes. Pero, por otro lado, durante la, esto... Lo que dijo el ministro de, 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 de Hacienda en El Salvador. El ministro de Hacienda en El Salvador dijo en el programa de TCS: una televisora salvadoreña le preguntó ayer al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quién es el dueño de, de los Bitcoin y si están registrados en el Banco Central de Reserva. Es que los Bitcoin no se pueden registrar en el Banco Central de Reserva. Señala respondió que es Bandesal, pues es este el que maneja el fideicomiso de Bitcoin por 150 millones de dólares. Esta página le ha dicho siempre al ministro que está mintiendo en este tema. No es Bandesal el que tiene los Bitcoin. Las llaves de los Bitcoin no los tiene Bandesal. Bandesal tiene el fideicomiso de los 150 millones de dólares. Esta es una naturaleza diferente a las llaves. ¿Cuál es la diferencia entre las llaves y el fideicomiso? Las llaves, ya lo hemos, ya lo hemos dicho, son las claves de cada bloque al momento de vender. Usted no puede vender un bloque de Bitcoin si no, tiene, si no vende junto a la llave. Si no vende la llave, usted no puede venderlo porque, porque para, para seguir haciendo la operación es prudente la llave. Pero la llave no la tiene Bandesal. Bandesal tiene el fideicomiso que es diferente. La naturaleza del fideicomiso es para absorber las pérdidas que tenga la persona en la inversión. Un ejemplo, usted compró a mil y desgraciadamente bajó a mil en el ejemplo. Los 10 mil dólares de pérdida los absorbe el fideicomiso de Bandesal. Pero las llaves no las tiene él. El ministro está mintiendo. El Banco Central de Reserva, dice, dice la investigación, no es el dueño del fideicomiso. El fideicomiso es Bandesal. Lo repite en la voz del ministro de, de Hacienda salvadoreño, que es el ente administrador del fideicomiso. El fideicomiso tiene personería jurídica propia. Es una entidad de control de... Es una entidad como tal, una escritura de constitución, tiene un it tiene ta, 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 y el ministro está mintiendo. Él está hablando del fideicomiso y el fideicomiso está escrito a BanDesal porque es parte de la banca estatal salvadoreña, pero el ministro está mintiendo, pero sigamos lo que dice el ministro, ya sabemos que está mintiendo. Y luego se empieza a operativizar, entonces ese trust o ese fondo de inversión o ese fideicomiso es el dueño de las monedas, hay todo un andamiaje jurídico para esto. No es lo que compramos a nombre de cualquier persona. Habría que ser muy bobo para creer que se puede hacer ese tipo de cosas. Pues no son bobos, ministro, son pendejos. Porque es bobo pensar que un portafolio no se puede conocer. Sí se puede conocer el portafolio de inversión de cada persona que, que lo hace. El ministro dice, es que no se compró a sí nombre de personas. Sí se compró a nombre de personas. Si sí se compró un nombre de Nayib Bukele y lo dice Luis Membreño en el portafolio, y yo vuelvo, vuelvo a motivar al presidente de la República y a su jurídico, si Membreño está mintiendo, denúncienlo, denúncienlo, no se queden con las ganas, denúncienlo por mentiroso, pero Luis no está mintiendo, no está mintiendo los dueños, el dueño del Bitcoin es Bukele, las llaves del Bitcoin no las tiene Bukele, ni las tiene Van de Sal, los tiene una empresa norteamericana que los norteamericanos han sancionado por ser tramposa. Pese, pero pese a que Celaya reconoce que son fondos públicos, no hay manera de obtener información sobre ese fideicomiso, pues el mismo presidente de la institución salvadoreña, Juan Pablo Durán, afirmó en octubre del año pasado que Bandesal no podía entregar información, porque según él, esa información reservada bajo el sigilo bancario. Sí, sí es reservado, porque los bitcoins son de Bukele, no son del Estado, no son del Estado. Los bitcoins son de Bukele, no son del Estado. Es así, es así de sencillo. No son del Estado. Bukele está agarrando dineros del pueblo. Dinero del pueblo. Para sus gustitos personales. Para chiviarse el dinero del pueblo. Pero no vaya a pensar que cuando el Bitcoin recupere el valor. El ganador es el pueblo. No, el ganador es la persona que ha comprado los Bitcoin. Y los Bitcoin en la información de Luis Membreño, Los ha comprado. ¿Quién? Nayib Bukele como persona natural. Nayib Bukele, como presidente de la República, no puede comprar Bitcoin. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer la cartera estatal encargada de esas inversiones. Ellos lo tienen que hacer. Alguien decía acá, no decía, es que es una inversión de largo plazo. Fíjese bien, El Salvador no es un país que puede hacer inversiones de largo plazo. ¿Por qué? Porque El Salvador tiene más necesidades que un carro viejo. No podemos hacer inversión de largo plazo. La inversión es un acto, es un acto de especulación. Es un acto de especulación. Volvemos al ejemplo. Usted invierte en este bloque de Bitcoin. Invierte 60 mil dólares. Usted, Juan Pérez. Y lo hace de esa manera porque recibió una herencia. No le cuesta nada. Y usted dice, bueno, en lugar de tener estos 100 mil dólares en el banco, que no me va a dar intereses, lo voy a meter en Bitcoin. Y usted compra un bloque de Bitcoin de 60 mil dólares. Este es su bloque con la respectiva llave. Y dice usted, bueno, yo no lo necesito. Hay que estén. Si pierdo, ah, no hay problema. Si pierdo ahorita, me, me espero para cuando recupere el valor. Y se queda con el bloque porque el dinero no lo necesita usted. Usted tiene trabajo, tiene comida, tiene todo. Ay, deja los, los 60 mil dólares del bloque. No importa. Es su dinero. Su dinero. Usted, como persona natural, puede hacer uso de su dinero. El problema es que el Salvador no puede darse el lujo de comprar Bitcoin para dentro de tres años. Tomando en cuenta que nosotros tenemos un presupuesto general de la nación que para completarlo siempre vamos a prestar mil millones de dólares a cualquier parte para completar el presupuesto. ¿Para qué sirve el presupuesto? Para la salud, para la educación, para la seguridad, para la carretera, los, las carreteras y caminos vecinales, la construcción de puentes, infraestructura académica, infraestructura este, eh, de salud para todo. Si para completar nosotros nuestro presupuesto, que con lo que se pagan salarios de los empleados o burócratas salvadoreños, necesitamos completarlo con préstamos, quiere decir que no podemos hacer inversión. ¿Por qué? Porque el dinero lo necesitamos para comer. Y usted nunca puede invertir un dinero que necesita para el almuerzo. Usted no va a invertir el dinero de su comida. ¿Por qué? Se va a quedar aguantando hambre. Eso le pasa al Salvador. El Salvador no puede aspirar a tener inversiones de largo plazo. ¿Por qué no puede aspirar? Porque nosotros somos un país, de, un país pobre. A nosotros como salvadoreños, al Estado salvadoreño, a la gente salvadoreña, a nosotros nos sobra hambre y nos falta dinero. Usted no puede invertir en Bitcoin a largo plazo lo que no tiene como Estado salvadoreño. Si usted como persona natural va e invierte en Bitcoin, no hay problema. Inviértalo a largo plazo. Si usted está ahorita en el mes de, de junio y dice, bueno, yo en, voy a sacar, voy a invertir ahorita en Bitcoin pero para noviembre lo voy a vender porque su cipote se le gradúa de bachiller, hay que comprarle los zapatos, hay que comprarle un montón de cosas y hay que hacerle un par de panes con pollo. No lo compre, no lo compre. Usted no puede especular, el gasto del bicho ya le viene para la vuelta de la esquina. Usted no puede hacer eso porque si usted compra en este momento a 20 mil dólares y de aquí a diciembre el Bitcoin vale 15 mil, usted ya perdió 5 mil dólares. Ya no le compró, ya no le compró las cositas que el bicho necesita para la graduación. Ya no. El cipote va a ir con un saquito todo, un saco así todo encogido, con un pantalón hasta los tobillos. porque qué no es de él? Porque el saco va a ser prestado. ¿Por qué? Porque usted fue a gastarse el dinero en Bitcoin. El Salvador no puede, no puede hacer inversiones a largo plazo. Nosotros no tenemos dinero para eso. Nosotros no tenemos dinero para eso. No se engañen. Las inversiones de largo plazo es para el que tiene dinero. Si una persona, si una persona saca su dinero de la maquila el día viernes y le pagan 300 dólares por su por su por su mes de trabajo en la maquila y el día sábado el día viernes se lo pagan y el día sábado a las 10 de la mañana va a ir a pagar a la tienda de la esquina donde le fían para la semana no se puede hacer moneda de curso legal porque porque le dieron lo relativo a 300 dólares a 300 dólares en el uso doméstico la moneda la agarró a 300 dólares de bitcoin el viernes a las 5 de la tarde para el sábado a las 10 de la mañana, ya no son 300 en la volatilidad del Bitcoin, y en la pérdida. Puede ser que la señora no tenga 300, puede ser que tenga 280. 280 dólares ya perdió 20. Cualquier persona de la diáspora me va a decir oh que solo son 20 dólares. Sí, tomando en cuenta que el de la diáspora con dos bolsitas de reciclaje que vende, ya hace 20 dólares. Pero el salvadoreño no puede darse el lujo de perder 20 dólares, ni siquiera 5, porque de por sí el salario mínimo no le alcanza para la comida y si empieza a perderlo, por eso no se puede hacer no se puede hacer la moneda de uso doméstico en El Salvador, porque la volatilidad, si usted gana, pues está bien, pero si pierde, pero si pierde, si usted está utilizando el Bitcoin hoy con la volatilidad que tiene, se va a quedar aguantando hambre. Eso es, eso es elemental. Hay que ir a Harvard para eso. No, señores, si eso, es, si eso es básico, eso es básico. No hay que ir a otro lado. Bueno, ya sabemos. ¿Quién tiene las llaves? BitGo. No las tiene Sal. Las tiene Vidgo. ¿Quién lo dice? Una investigación de los norteamericanos. De los norteamericanos que salió que salió el, entre el 3 y el 5 de enero del 2022. La dirigió Mac o Matt Odell. Digámoslo así. Se lo voy a deletrear. La dirigió M de mamá, A de Antonio, T de tomate. Otra vez T de tomate, separado O de Oscar. D de, de Dedo, E de Ernesto, L de Loli y otra vez L de Loli, él dirigió la investigación, si usted se quiere meter ahí, vaya, búsquelo, él dirigió la, la investigación y se dieron cuenta de que la empresa había sido, había sido, este, había sido sancionada por el departamento, por el departamento. Una investigación del experto Matt Odweb que dice en su página web BitGo se denomina una compañía de custodia, negociación y finanzas de activos digitales institucionales que proporciona a los, a los inversores institucionales y plataformas de criptoactivos, liquidez, custodia y seguridad. La compañía que tiene su sede en Palo Alto, California, y fue fundada en el 2013 por Mike Belcher y por... En el 2021 fue adquirida por Galaxy Digital por 1.200 millones de dólares. Entre sus servicios está el almacenamiento en frío y habla de todo de todo, eh, de todo, todo lo, lo, lo demás. Fue multada en enero del 2021. Ellos tienen el Bitcoin, no lo tiene el, el gobierno salvadoreño. ¿Por qué? Porque el Estado salvadoreño no tiene nada. ¿Quién es el dueño del Bitcoin? Nayib Bukele. No es el gobierno. Usted como Estado, usted como pueblo no tiene nada. Que le quede claro, usted no tiene nada. Los dueños el es Nayib Bukele, usted no tiene absolutamente nada no ande pensando, oh es que yo tengo Bitcoin mentira, usted no tiene nada no se haga ilusiones, usted no tiene absolutamente nada el dinero con el que compró es suyo pero el Bitcoin no es suyo el Bitcoin no es, no es suyo oiga, si usted se conectó muy tarde escuchémoslo otra vez ¿de quién es el Bitcoin? de Nayib Bukele ¿con qué lo compró? con dinero del pueblo o sea que Nayib Bukele es mañoso, así literalmente literalmente Nayib Bukele está coasín así literalmente hay una investigación, se le vuelvo a decir, le voy, entre el 3 y el 5 de enero del 2022 salió una investigación, quién es Bitcoin, quién, si, ¿quién persiguió Bitcoin, o quién, por qué estaba Bitcoin ahí, por qué aparece BitGo relacionado. Los gringos le ponen a, a una investigación, el departamento del tesoro se da cuenta y dicen, un momento, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué hacen los gringos? Vea, vea, ¿qué hacen los gringos? Fíjese bien qué es lo que hacen los gringos. Los gringos investigan y dicen, bueno, mire, aquí, aquí hay gato encerrado. Este Nayibukel está lavando dinero. Este baboso, este baboso es un pícaro. ¿Qué hacen los gringos? La agencia F, la agencia F recoge una noticia del 17 de febrero del 2022. ¿Cuándo concluyó la, la investigación? Entre el 3 y el 5 de enero del 2022. Ya con la investigación, con el resultado de la investigación, los gringos se dan cuenta y dicen, en momento, aquí Bukele está metido en problemas. Aquí nos está jodiendo. Este Bukele está lavando dinero. El 17 de febrero, un mes después, los gringos presentan una iniciativa en Estados Unidos para mitigar los riesgos por Bitcoin en El Salvador. Los gringos saben que Bukele está lavando billete. Esa es una realidad. Por eso nos interesa la reelección. Que Bukele se reelija... Un día vamos a, vamos a tocar qué es lo que se imaginan los gringos y por qué los gringos mejor prefieren una reelección de Bukele. Usted en el Salvador ya no lo quiere, ¿verdad? Porque usted está jodido. Pero los gringos quisieran una reelección de Bukele. Un día vamos a hablar qué, por qué piensan los gringos de esa manera. Vea, 17 de febrero del 2022. ¿Por qué? Porque Bukele le encomendó a BitGo, a Bitgo, lo, las, las llaves de los Bitcoin que son propiedad de Bukele, comprados con dinero del pueblo. Entonces, dicen los gringos, vamos a ver quién es Bitcoin. Y cuando se dan cuenta los gringos que BitGo ha violado las sanciones de aquellos ciudadanos, de aquellos ciudadanos, imagínense que la colocha Resinos compra Bitcoin, como yo lo sospecho que están lavando dinero. La, ahí está el dinero de la colocha Resinos que se agobiaron para la pandemia. Y la colocha compra un bloque y se lo da a BitGo que lo cuide. La colocha no puede hacer inversiones de esa naturaleza utilizando el dólar y utilizando la, la infraestructura jurídica norteamericana. ¿Por qué? Porque la Colocha resinos está sancionada con la ley, con la, con la ley Maninsky, porque la, los gringos han establecido que la Colocha resinos y el gobierno de Bukele fraguaron algo para robarse cientos de millones de dólares. Entre ellos está la mamá de Osiris Luna y el mismo Osiris Luna. Aquí no metamos a Carlos Marroquín, no estamos hablando de la pandilla, estamos hablando de otra cosa. Vea, 17 de, fe, 17 de febrero del 2022. Tres senadores estadounidenses presentaron este miércoles, en relación al 17 de febrero, una iniciativa legislativa para que el gobierno diseñe un plan que mitigue los riesgos que tiene para el sistema financiero de Estados Unidos la adopción del Bitcoin en El Salvador. Los gringos saben que están lavando dinero, pero sigamos. El texto llamado Ley para la Responsabilidad de los Criptomonedas en El Salvador está impulsada por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, y los republicanos Jim Rich, conservador de mayor rango en, la, en esta misma comisión. La iniciativa de ley insta al Departamento de Estado a analizar los riesgos para la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la democracia que tiene el Bitcoin para El Salvador, y diseñar un plan para mitigar los riesgos para el sistema financiero estadounidense. ¿Por qué hablan de la democracia? Porque los gringos tienen fuerte sospecha que la próxima elección presidencial, la próxima campaña va a ser financiada con Bitcoin. Con Bitcoin. ¿De quién es el Bitcoin? De Bukele. ¿De con quién lo ha comprado? Con fondos públicos. Pero Bukele puede utilizar el Bitcoin para financiar a quienes? A sus diputados. Y puede empezar a comprar bolsitas de comida, bolsitas de aquí, bolsitas de allá, para financiar a sus diputados. Y ahí estaría incidiendo la democracia. Pero sigamos, eh, sigamos. La iniciativa dice... Insta al Departamento de Estado a analizar los riesgos para la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la democracia que tiene el Bitcoin para El Salvador y diseñar un plan para mitigar los riesgos para el sistema financiero estadounidense. En un comunicado, Rich afirmó que la adopción de la criptomoneda afecta la estabilidad económica y financiera del país centroamericano y puede debilitar la política de sanciones de Estados Unidos empoderando a China en el, primer, en el crimen organizado. Mientras... Eh, otro, otro senador denunció que el Bitcoin abre la puerta a los carteles de lavado de dinero y socava los intereses estadounidenses, por lo que pidió abordar este tema muy fuerte. Dice, El Salvador se convirtió en la criptomoneda y todo, y todo lo demás. Los gringos nos están creando una ley a nosotros, solamente para nosotros, somos el único país en el mundo. Hoy después se, se anexó a otro país, pequeñito en África, pero... Han hecho una ley justamente para nosotros por el problema del Bitcoin. Por el problema del Bitcoin. Están lavando dinero. ¿De quién son los Bitcoin? Es que este Luis Membreño. Nah, muchas gracias Luis por decir estas cosas. Que, que vea, vea, vea. Vamos a ponérselo otra vez. por lo que, Vea, lo dice Luis Membreño.
1: Mira Luis, alguien preguntó que hasta puede ser mentira que hayamos comprado esto, pero... Debe haber un sistema donde diga ahí, El Salvador tiene tanto y aquí está jugando con este dinero, está jugando y va, va ganando o va perdiendo. Eso se puede
2: ver. Sí. O sea, eso, eh, hay una aplicación, yo la yo tengo en mi computadora, eh, y todos los días la veo, en eh, diferentes momentos del día, y entonces tú apretas un botón y te dice del portafolio de Nayib Bukele, porque está el nombre de Nayib Bukele. ¿no? Ah, no del no gobierno no. de Salvador. No, de Nayib Bukele. ¿Cuánto vale ese portafolio en ese Y eso momento? es así. Claro, porque está en su teléfono, está su nombre, todo. ¿no? ¿Es cierto? Claro. Sí. ¿Este dinero está en nombre del presidente? claro. Él ha dicho, ahora que él es el que compra todo desde su teléfono, él tiene todas las claves. Pero es el dinero de él. Claro, la pregunta es: ¿cómo ha llegado ese dinero a su teléfono? No sé si lo quiere ver físicamente, ¿verdad? O sea, ¿con qué autorización? ¿Verdad? La Asamblea Legislativa autorizó que eso sucediera, se pasó una ley para que eso sucediera. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda le transfirió a, a su cuenta personal al presidente esa cantidad de dinero? ¿Cómo responde el presidente ante las pérdidas que, que hay en ese momento, ¿verdad? etcétera? Pues, o sea, todos son temas legales para los abogados. ¿verdad? Claro, Araujo, dos preguntas: ¿qué tenemos
1: de que Nayib haya comprado Bitcoin y de haberlo hecho a nombre de quien lo compró.
0: Ya escuchó usted, ya escuchó, ya le huevearon. Este, este, este buquel es pícaro. Este buquel es pícaro. Se da cuenta porque qué quieren crearle una moneda para que usted la consuma en El Salvador. Ahí van a crear una moneda solo para el uso doméstico en El Salvador, no para el Bitcoin. No para el Bitcoin, no solamente para el uso doméstico en El Salvador. ¿De quién son? De Nayib Bukele, señores. Hace rato este tipo viene haciendo sus fechorías. Usted aplauda, usted no tiene ningún problema. Usted siga aplaudiendo, usted siga diciendo lo que tiene que decir. Incluso, usted me puede putear. Usted me puede putear, usted putea a los gringos. Usted no se detenga, putea a los gringos. Gringos malditos, dígale que vos andas metiendo aquí con mi presi. Él tiene derecho a robar también, porque los gobiernos del pasado también lo hicieron. Entonces, dígale usted, vos, vos robá. Usted sigue aguantando hambre, pero oh, buquele, buquele que robe, buquele que robe. Vea, vamos a pasar así un poquito, un poquito a la carrerona. Se va a dar cuenta usted por qué el, los oligarcas salvadoreños no dicen nada. ¿Se quedan callados. Se da cuenta usted que están robando. Mire, le voy a poner, le voy a poner el ejemplo. Vea, este es un sistema bien montado, una casta política. Esta es una casta política. Y la gente dice, oh, pero es que Bukele es diferente a los gobiernos del pasado. Le voy a poner un ejemplo. Los gobiernos del pasado mancharon las banderas de los partidos. El FMLN lo mancharon con sus actos de corrupción. La bandera de Arena la mancharon con sus actos de corrupción. Estamos claros que Arena, la bandera, no tiene nada que ver con las prácticas que hicieron. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nacionalizaron la banca en El Salvador... Ah, perdón, cuando la privatizaron. La banca era la nacional. La nacionalizó la administración de Napoleón Duarte en el 84-89. Después, los gobiernos de Arena del 89 en adelante la privatizaron, la banca. Ellos la privatizaron. ¿Quiénes, quiénes, es, com, ¿Quiénes participaron en la privatización de la banca? ¿Quiénes compraron la banca salvadoreña? ¿De dónde se formó el grupo financiero Cuscatlán? ¿Quiénes participaron en la banca fueron los CRIT. Don Roberto Crite, el dueño de Avianca, que anda a la par de, de Bukele, ese señor, ellos, esa familia participó ahí. Esa familia participó ahí. También participó Don Francisco Calleja. No participó Carlos Calleja, porque Carlos Calleja en ese tiempo todavía mamaba. Era un niño, pues a eso me refiero, era un niño, no va a pensar mal. Era un niño, Carlos Calleja no participó, participó Don Francisco Calleja. Él fue el que participó en eso. También participaron los regalados, los regalados, una de las 14 familias. O sea, los abuelos los abuelos, los papás de Roberto Matí Gil y los padres de Don Jaime Gil. Don Jaime Gil es el papá, es el papá de, de Alexandra Gil, la ministra de Relaciones Exteriores de este gobierno. De este gobierno de Bukele. O sea, como ve usted, los que se robaron la banca están gobernando hoy. Pero vea cómo, cómo sucedió lo de la banca en El Salvador. La banca salvadoreña se la robaron así literalmente. Los gobiernos de Arena, entre Cristiani, y se terminó de sustentar en el gobierno de Calderón Sol, ellos prestaron. Imagínense que este vaso es el guacalito de la tesorería del Salvador. Y aquí van los impuestos suyos, los míos, el IVA, el pago a cuenta, la renta, aquí va todo. Este guacalito, este vaso es donde se echan los impuestos suyos y míos de todo el pueblo. El gobierno de Cristiani se prestó, se prestó para él, para la persona natural de Cristiani y los demás ricachones, entre ellos la, la familia Critt y los, y los dueñas, los, esos, los Gil y todos esos regalado. Agarraron de este guacalito. Que era donde guardamos los impuestos para la salud, para la educación, para las carreteras y todo, agarraron 705 millones de dólares prestados, prestados 705 millones de dólares. ¿Para qué? Para comprar la banca que era nacional y hacerla privada, patrimonio de ellos. ¿De dónde lo agarraron? De los fondos del pueblo. ¿Lo regresaron? No lo regresaron. Nayib Bukele, ¿dónde ha agarrado para el Bitcoin? De los fondos del pueblo. Aquellos que devuelvan lo robado y este que devuelva lo que está robando. Es un sistema, señores. Yo no estoy hablando. Voy a leer un comentario que pasó por acá. Voy a leer un comentario que pasó por acá. Lo voy a leer. Dice, este señor cree que todo su corazón, cree con todo su corazón que los gringos van a cambiar la corrupción en El Salvador. No, yo no creo con todo mi corazón. Los gringos van a cambiar la corrupción en El Salvador solo si a los gringos tienen intereses de combatir la corrupción porque les afecte a los gringos los llamados a cambiar la corrupción en el Salvador somos nosotros papá usted JC Escobar, no, somos nosotros los gringos dicen, vamos a hacer una ley porque el Bitcoin del de Salvador puede afectar el sistema financiero estadounidense los gringos no nos van a arreglar la casa a nosotros no, 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 no me salga con esa ingenuidad los gringos cuando intervienen en un país lo hacen salvaguardando sus intereses el resto de intereses nos toca a nosotros, nos toca a nosotros, pero solo a decir, van a cambiar la corrupción en El Salvador, jaja, ja. que se ponga mejor a averiguar la corrupción del país de donde él vive para comprar la democracia que los gringos quieren. Yo no puedo hablar de, de, de Estados Unidos, no es mi tierra, no es mi tierra, los gringos tienen su bronca seguramente. No, yo le agradezco a Estados Unidos que me permite ganarme un dinero. Yo hablo de la única tierra que tengo. ¿Cuál es la tierra que tengo? El Salvador. Allá nací, tengo mi acta de nacimiento, allá tengo mi arraigo y allá nací, ese es el amor que tengo por esa tierra. La tierra de los gringos, también la quiero, pero como no nací aquí, ¿mi patria cuál es? Mi patria es El Salvador. Ese es mi gana, mi gana de joder, mi patria es El Salvador. Es la única patria que tengo yo y se llama El Salvador. Aquí en Estados Unidos ando accidentalmente. Accidentalmente, pero yo me quiero regresar. Los gringos no van a solucionar el problema del Salvador, no, no lo van a hacer a menos a menos que los gringos vean que les afecta el problema del Salvador, les afecta dónde? En su seguridad geopolíticamente, el Salvador es el primer anillo perimetral de la seguridad de los Estados Unidos. Si los gringos se dan cuenta que Hezbollah u otro grupo terrorista está lavando dinero ahí en el Salvador. Entonces los gringos se van a meter, ¿por qué? Porque la seguridad de los Estados Unidos se está viendo afectada. Si los gringos ven que solo nosotros como salvadoreños no la estamos comiendo, a eh, los gringos les vale madre, es eh, su rollo, hay que lo arreglen los salvadoreños. Por eso nosotros tenemos que accionar primero como salvadoreños y la comunidad internacional que se anexe a nosotros en virtud que solucionar los problemas del Salvador es potestad y obligación de los salvadoreños. Los gringos van a participar con nosotros en la medida que los gringos quieran solventar también su situación en relación a los intereses norteamericanos. La política exterior, señores, es de un solo factor, intereses no más, intereses es la palabra clave en la política diplomática de cualquier país del mundo, ¿por qué Rusia tiene una guerra en Ucrania? por intereses geopolíticos vinculados a Crimea, a la salida al mar del norte, para la parte de Medio Oriente y otros y otras otra cositas que tiene ahí, es intereses, son intereses, yo no estoy diciendo que los gringos no van a solventar el problema no, cuando a mí me dicen que viva Bukele, que viva Bukele yo no lo quiero muerto, yo César Fuentes no lo quiero muerto, yo lo quiero vivo Solo vivo nos va a regresar lo robado, solo vivo, ya muerto, ¿para qué? ¿Para qué? Si la acción penal, si Bukele está robando dinero del país, la acción penal de la persecución de los robos de Bukele se extingue con la muerte de Bukele, ¿para qué lo queremos muerto? No, yo lo quiero vivo, no, yo lo quiero vivo, Cruz, Calavera y Camposanto, que Bukele no muera todavía, sino que muera dentro de 70 años y los hartamos presos dentro de 70 años. Porque, porque cuando él tenga 70 años, primero Dios y estemos, y estemos todavía nosotros vivos. Y Dios quiera, nos toque ver a este sinvergüenza como todos los del pasado. No, no se me emocione, papá. No se me emocione que de este tema conocemos y sabemos un poquito. Ustedes no, no se me emociona. Pero bueno, nosotros decíamos así un poquito a la carrera. A la carrera. Vea. Están construyendo el penal allá en, en San Vicente. ¿Quién lo construye? Aquí nos vamos a quedar. Inversiones Omni, empresa que está a cargo de la construcción del nuevo penal. Alberga 20 mil privados de libertad y está relacionada con el Chivo PET. Pero busquemos quién lo construye. Busquemos quién lo construye. ¿Quién es el dueño de la empresa de la empresa Omni? ¿Quién es el dueño de la, de la empresa Permítame. Permítame. ¿Quién es el dueño de la, de la empresa, empresa Omni? Mientras déjeme buscarlo. Por aquí lo tenía yo guardadito. ¿Quién es el dueño? Es que este, este volado escribió. ¿Quién es el dueño? El dueño de la empresa se llama Ingeniero Luis Dada Yar. Ingeniero Luis Dada. ¿Quién es Luis Dada? Luis Dada es el presidente de Casalco. Casalco, la Cámara de la Construcción Salvadoreña. Casalco es una cámara de los constructores de las empresas. Ahí está aglutinados la, la constructora Simán. Ahí están todas las constructoras. Casalco es parte de la NEP. Y la NEP, ni cuando era presidente de la NEP, Simán no dijo nada. Aunque Simán se daba cuenta, Javier Simán era presidente de la empresa privada y se daba cuenta que uno de sus, de sus agremiados estaba participando en la construcción del tercer nivel del hospital El Salvador y también de la Chivo Pet. Y estaban cometiendo un ilícito, un ilícito, este, esta, esta empresa. Pero Simán no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque era parte de la empresa privada. Simán ya entregó el poder ya entregó el poder, ni Leonor Selva no dijo nada, una ejecutiva de la empresa privada, ya Simán, ya entregó el poder, hoy están construyendo, en el penal, el penal de allá también, hay grandes arbitrariedades en esto, la empresa privada, no vuelve a decir nada también, ¿por qué? porque están comiendo, uno de sus agremiados, está comiendo, en esta construcción, de lo, del centro penal, en San Vicente, como ya comieron, de la Chivopet, Pet, como ya comieron, como ya comieron, de la construcción, del hospital El Salvador, Señores de la empresa privada, tienen doble moral, tienen doble moral. Javier Simán se guardó todo el tiempo, no ha dicho nada hasta hoy. Hace poco salió con el chivo, con esa, con esa del Bitcoin. Javier no dijo nada cuando construyeron el hospital. ¿Qué pasó en el hospital El Salvador? Vea, esto no cree usted, mire, yo tengo, yo tengo una lucha en contra de los oligarcas salvadoreños. No, no, yo tengo, yo sé que el, toda la persona que invierte necesita ganar. Pero por favor, ricachones en El Salvador, no le vean la cara de tonto al pueblo ustedes son parte de todo este desorden que, que Bukele está cometiendo y se quedan callados cuando ustedes están comiendo cuando la NEP está comiendo se queda callada se queda callada cuando, cuando la NEP no come ahí empiezan a hablar pero apenas le llenan apenas le llenan la boca se quedan calladitos el problema es que al pueblo nunca le dan de comer siempre son ellos los que lo vean vea Inversiones OVNI empresa que está a cargo de la construcción del nuevo penal de Albert, que albergará a 20,000 mil. Eh, privado de libertad en Zacatecoluca San Vicente es también la empresa que realizó trabajos en la tercera fase del hospital El Salvador y que construyó la Chivopet la Chivopet se confirmó en aquel tiempo que los equipos de construcción ya habla de todo en el 2021 una investigación una investigación reveló que la corte de cuentas de la república encontró cerca de 50 fallas en los procesos de planeación y ejecución de la fase 3 del hospital El Salvador. ¿Quién la realizaba? La empresa del ingeniero Dada, de Casalco, aglutinado a la NEP. 50 fallas. ¿Qué dijo Javier Simán esa vez? No dijo nada, porque su, uno de sus agremiados estaba tragando macizo. Estaba tragando macizo. El Ministerio de Obras Públicas contrató a inversiones OVNI para la instalación del sistema de climatización y diseño, suministro e instalación eléctricas para el edificio de tres niveles en el parqueo anexo a Cifuco por 10 millones de dólares mientras la construcción de, de Chivo Pet tuvo un costo de 4.9 millones de dólares y también inversiones Omni la hizo mire cuánto ha comido esta empresa aglutinada en la NEP. no tengo nada en contra de los ricos no tengo nada en contra de los ricos inviertan inviertan pero no usen las leyes ustedes son parte del problema en El Salvador ricachones la NEP y la NEP y Simán se quedaron callados. Esta otra presidencia de la NEP también está callada, porque ale, ustedes están comiendo en todo esto. La obra, según el gobierno, fue financiada con ganancias de, obtenidas de las inversiones en Bitcoin. Usted y yo ya sabemos que eso, ya sabemos que eso no es, no es cierto. Dada también es el actual presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción Casalco según su página web. Según su página web. Así están las cosas. Así, por eso el país no cambia. El país no cambia, El Salvador lo han secuestrado las mismas élites. Y por eso cuando a mí me dicen, oh, es que Simán presidente, pero Simán no dijo nada. Era presidente de la NEP y Simán se escondió, no dijo absolutamente nada. Hasta hoy Simán no sigue diciendo nada. ¿Por qué? Porque Casalco es la cámara salvadoreña de la, donde se aglutinan todas las empresas de la construcción. Y a esta cámara de la construcción pertenece la constructora Simán, de los Simán. Entonces, ¿de qué salimos? ¿De, de, qué, de, ¿De qué salimos? No, mire, este volado, El Salvador, tiene problemas de parto, dolores de parto, grandísimos. Está, no, no, no está difícil en El Salvador, está cabrón. Sinceramente le digo, está, allá uno se encuentra cualquier tacoacín a la vuelta de la esquina. Cualquier mañoso a la vuelta de la esquina ya se lo encuentra. Y por eso cuando me dicen, eh, ¿qué que Simán, presidente? Si Simán es parte del problema, pueblo. Si los callejas son parte del problema. Si cuando ellos están comiendo ellos quedan callados, si cuando el pueblo está aguantando hambre, entonces no dicen nada. Están gobernando la parte de Bukele, el pueblo está aguantando hambre, le están ensartando garrote. Por eso usted dígame, ¿dónde usted ha visto a un rico preso en el estado de excepción? Nunca, nunca va a haber a un rico, usted allá vapuleado por la policía o que la mamá, usted ha visto a la mamá de un Calleja, a la mamá de una de apellido Calleja, en el penal de Izalco, allá la familia viendo, a ver, no, que ahí viene mi hijo, ahí viene mi sobrino, mi nieto Calleja. Nada que quiero ver, si ahí viene mi, ahí viene mi familia, el de los Poma. Hoy viene también este Simán Junior. Mentira, ahí no hay nada de eso. Ahí no hay nada de eso. La justicia en El Salvador sigue siendo sesgada en contra de la clase social suya y mía. A los pandilleros, véntales la ley. Pero dejen de estar chingados. No jodan a los, a los inocentes. Porque delincuentes son los pandilleros. También delincuentes son los políticos, los empresarios y un montón de sinvergüenzas. Delincuentes son los pandilleros. Delincuente Bukele, está comprando Bitcoin para él con dinero del pueblo. Buenos días, buenas noches.